0: Happy Birthday to you, Happy Birthday. Liebes Tivoli, zum 30-jährigen Jubiläum wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, macht weiter so. Und äh, falls der eine oder andere noch nicht weiß, wer ich bin, ich bin's, Elke Winter, the Queen of Comedy.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz anderen Folge von SW wie Schmidt. Mein Name ist Henning und wir haben hier ordentlich was zu feiern. Ja, und wer schon mal das ausschweifende Vergnügen hatte, dies mit uns zu tun, der weiß, dass wir da eher klotzen und nicht kleckern. Hoch das Bein, Sekt muss rein, wie Elke Winter ja so gerne postuliert. 30 Jahre Tivoli und das exakt am heutigen Tag, also Datum der Veröffentlichung dieses Podcastes, am 1. September 2021. Im Jahre 1991 bekam die Schmidt-Familie ein zusätzliches Dach über den Kopf und vergrößerte sich von den ursprünglich knapp 200 Plätzen des alten Schmidt-Theaters auf jetzt insgesamt über 800 Sitzplätze für die stetig wachsende Fangemeinde. Grund genug, dass wir unseren Podcast nutzen, einmal fernab unseres eigentlichen Fragenkataloges die Historie des Hauses einmal Revue passieren zu lassen. Und wer wäre da besser geeignet als die Damen und Herrschaften, die diesen ganzen Bums hier zu verantworten haben? Ich habe mich mit der Chefetage in gemütlicher Runde zusammengesetzt und gemeinsam stundenlang über die Besonderheiten des wunderschönen Tivoli geplaudert. Für euch haben wir einmal die Highlights zusammengeschnitten. Den Anfang machen die Gründungsväter, Corny Littmann und Norbert Aust, die über die Anfänge reden und als Zeitzeugen natürlich über brandheißes Insiderwissen verfügen. Eine Reise durch die vergangenen Höhepunkte und die wichtigsten. Stationen. Danach spreche ich mit Tessa Aust und Hannes Vater über ihren Einstieg ins Theaterleben, was es bedeutet, die Leitung der Tivoli GmbH von dem Papa also bzw. Schwiegervater zu übernehmen und über den heutigen Stellenwert in der Hamburger Kulturlandschaft. Als kurzen, aber umso knackigeren Abschluss lassen wir auch den künstlerischen Leiter des Hauses, Martin Lingnau, zu Wort kommen, der einen Blick in die Zukunft wirft und welche Herausforderungen es gilt, zukünftig zu meistern. Zwischendurch garnieren wir das Ganze mit Glückwünschen und Anekdoten von Künstlern, die für das Tivoli unverzichtbar geworden sind. Meine Damen, meine Herren, alles was dazwischen liegt und sich liebt, liebe aufgeklärte Kinder, 30 Jahre Tivoli. Viel Spaß bei unserer Zeitreise. Das äh, Tivoli war ja 70
2: Jahre lang Zillertal, den Hamburgerinnen und Hamburgern, wohl bekannt vor allen Dingen als Tanzlocation in den 50er Jahren sehr beliebt.
3: Und es gibt einen Spruch, den ich nicht vergessen werde, als wir, ich glaube, das war am Ende 90 haben wir das dann übernommen, also Ende, der, schon Ende der 80er Jahre war natürlich diese ganze Diskussion um dieses Gebäude. Und gibt es einen Spruch, ich ihn, versuche ihn mal zusammenzubekommen. Im Zillertal spielten zuletzt ähm, polnische Musiker vor japanischen Touristen, österreichische Polkermusik. Und das hat uns im Übrigen auch zu einem gemeinsam mit dem damaligen Kultursenator zu einem Hausverbot geführt.
1: Äh, aber es war nicht positiv. Das war doch damals schon ein sehr internationaler Gedanke. Äh, eigentlich, ja, aber eigentlich war das positiv.
3: Und Ende Dezember haben der damalige Kultursenator Ingo von Münch, Conny und ich, das Gebäude noch mal einen Augenschein nehmen <lacht> wollen, uns über den, Zustand, den damaligen Zustand zu informieren. Und ähm, der Senator hat natürlich ordnungsgemäß drei Eintrittskarten für uns gekauft.
2: Mhm. Für 20 Pfennig, glaube ich. <lacht> und dann sind wir drei
3: da reingegangen. Mhm. Und dann kam uns der Pächter entgegen und hat uns angesprochen auf diesen Spruch, den er als... Äh, diffamierend empfand und uns drei des äh, Gebäudes verwiesen, weil er gesagt hat, noch ist es meins und sie haben hier nicht zu suchen, sie dürfen hier nicht rein. Und obwohl der äh,
2: Kultursenator hat mit den drei äh, Zettelchen, die es als Eintrittskarten gab gewedelt und mit seiner sehr hohen Stimme gesagt, aber wir haben doch Eintritt bezahlt.
1: Es <lacht> war eine sehr komische Situation, ja. Also Gibt es ja eine schöne Parallele auch zum Schmidt-Theater, ne? weil also auch das Tivoli-Gebäude ist ja in dem Sinne kein auf Theaterbetrieb ausgerichtetes Gebäude gewesen. Das Schmidt-Theater ja. war ja auch vorher ein Kino. Genau. Und jetzt so ein Tanzlokal. Da äh, wird man ja wahrscheinlich auch auf irgendwelche Besonderheiten stoßen, wenn man das dann auf Theaterbetrieb umrichten möchte, oder?
2: Ja, wir sind auf viele Besonderheiten gestoßen, also vor allen Dingen war der Innenraum völlig verkleidet und auf bayerisch-österreichisch getrimmt und wir haben da also containerweise erstmal Schutt entfernt und zum Vorschein gekommen sind Säulen, die man heute noch besichtigen, bewundern, anschauen kann im Tibulisaal. Dieses Gebäude ist ja eines der ganz wenigen, was beim Bombenangriff auf die Reeperbahn und der weitgehenden Zerstörung hier nicht oder kaum beschädigt wurde und ist insofern, wenn man sich die Ecke anguckt, das ist dann Davidwache, das ist an der Davidstraße auch das Eckhaus, das sind noch historische Gebäude.
1: Ja, die komplette Ecke, ne? auch mit dem St. Pauli-Theater, dann das genau. Tibuli und das, genau. äh, ja, das sind wo jetzt vier, nur noch die Fassade steht.
3: Vier Gebäude. Ja. Vier Gebäude, ist ein einzigartiges Ensemble. Und wenn man sich dieses verlängert über den gesamten Spielbodenplatz auf beiden Seiten, dann kann man ermessen oder dann kann man sich vorstellen, dass es hier in dieser in die, auf St. Pauli fast 60 Theatereinrichtungen gab mhm. und ähm, dass der gesamte Spielbodenplatz war eingesäumt von äh, Theatern, Musikhallen und anderen Spielstätten.
4: Ähm, mein Name ist Eddie Winkelmann und ich bin seit Jahrzehnten schon Gast im Schmidt-Theater und habe die Zeit, als der Umbau stattfand vom... Äh, ich fange nochmal an. Hallo, liebe Freunde, der gepflegten Unterhaltung der handgemachten Musik und des wunderbaren Theaterlebens. 30 Jahre... Es gibt es nicht. Ne? Und dazu gibt es eine kleine Geschichte. Das Tivoli wird 30 Jahre alt. Und ich weiß noch, als der Umbau stattfand.
3: Also ich mache die Tür zu. Ja, okay. Ich lasse Moritz
5: seine Pakete nämlich hier unten.
4: Alles stehen. klar. Habe ich noch mit den Betreibern. Wir, wir sind oft mit Norbert und Corny rübergegangen und haben uns angeguckt, wie weit der Bau fortgeschritten ist. Bei einer etwas dickeren äh, Zigarette. Den ganzen Bauvorgang beobachtet. Das war ja auch nicht ganz einfach von der Statik her. Das Tivoli hatte Säulen und soweit ich mich erinnere, mussten die bleiben. Also die konnte man nicht einfach wegnehmen. Gab der Sache aber auch einen besonderen Reiz. Bin rübergegangen ins Tivoli als 2004 das Schmidtheater abgerissen wurde und neu gebaut werden musste, weil es weil einfach bauliche Mängel oder nicht mal mit dem Träger abzustützen waren oder so. Das wurde neu gebaut und in der Zeit bin ich rübergegangen ins Tivoli und es, es war es war wunderbar. Ich weiß noch, dass die erste Show mit Bill Ramsey, Stefan Gwilis, äh, meiner großartigen Band, also, das war fantastisch, also das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Es gab nicht wenige Stimmen, die gesagt haben, warum machen sie sich selber Konkurrenz? Das kann nicht gut gehen. Das Konzept ging wunderbar auf, es war eine Hausproduktion, ich glaube Carmen mit, mit äh, Marlene Jaschke, die Leute liebten es sofort und äh, ja, äh, dass es so geil funktioniert, das ist ein Hammer. Das beweist aber, dass die Leute einen Plan im Kopf hatten. Wunderbar. 30 Jahre. Mensch, herzliche Glückwünsche. Ich freue mich.
2: Das war ein großes Wagnis, weil wir hatten ja im Schmidt-Theater so 220 Plätze und auf einmal hatten wir 630 Plätze mehr. Das war rückblickend betrachtet ein ungeheures Wagnis. Ja, und wir hatten ja von Anfang an noch den Anspruch, keine äh, staatlichen Subventionen in Anspruch nehmen zu wollen. Und äh, das hat uns natürlich schon äh, puh, einigen Schwarz gekostet, äh, weil von Beginn an äh, sind wir von der Stadt nicht gefördert worden und äh, jetzt äh, im Moment, Gott sei Dank, haben wir einen äh, sehr engagierten, klugen Kultursenator, der verstanden hat, dass die Theater in dieser Zeit der Pandemie Unterstützung gebrauchen, egal ob sie sie bisher bekommen haben oder nicht. Und wir haben sie auch bekommen. Ja, ähm, vielleicht machen wir mal einen kleinen Sprung zur Eröffnung. Und äh, wir hatten damals ja einen äh, geradezu unglaublichen Hype um äh, die Kollegin Jutta Wübbe, die besser bekannt ist unter ihrem Künstlernamen, äh, Künstlerfigur Marlene Jaschke. Äh, Marlene Jaschke äh, war durch unsere Fernsehsendung schon sehr populär geworden, es äh, ergab sich daraus auch äh, eine Idee, die wir realisiert haben, nämlich Marlene Jaschke ist Carmen. Und die Oper Carmen wurde in einer eigenen äh, Schmidt-Fassung aufgeführt, 100 Vorstellungen gespielt und bevor wir die Premiere gespielt haben, sind alle 100 Vorstellungen ausverkauft gewesen. Also es war schon im Vorfeld ein spektakulärer Erfolg und das war natürlich ein super Start für das Theater.
1: Ich habe eine Geschichte immer gehört von unserem lieben, lieben äh, Gott-habe- ihn-selig-Kollegen, dem Eugen, den lieben Eugen, der äh, jahrelang jetzt auch im Tivoli auch äh, ja, als Toilettenmann dann noch verbracht hat. Er hat gesagt, im Anfang vom Tivoli äh, war man auch so vom Erfolg überrascht, dass es, äh, es gab oben äh, im, im Büro gab es so einen Raum und da wurden die äh, Tagesumsätze immer nur reingeworfen. Da war Tür auf, Geld rein und wenn man mal Geld brauchte für irgendetwas, hat man sich dann das Geld rausgeholt. Also das war die Buchhaltung in den Anfängen vom Tivoli. Das wolltest du wissen, ob das, das, wahr, ich wissen, ist. Ob das wahr ist. Also ich ich, ich, ich habe mich, hab mich absichern lassen, Das ist, glaube ich, selbst wenn jetzt das Finanzamt und irgendwelche Steuerbehörden zuhören, das ist, glaube ich, schon verjährt. Ah ja, also ich,
2: ich muss dazu sagen, ich habe einen solchen Raum rückblickend bedauerlicherweise nie betreten. Also, aber unser damaliger gastronomischer Leiter, der schon im Schmidt tätig war, äh, Sture Salomon. Der hatte eine äh, Art der Buchhaltung äh, gepflegt im Schmidt-Theater, die äh, eine solche Möglichkeit zumindest in den Anfangstagen nicht ausschließt. Ja. Also, der hatte nämlich also, äh, ein, äh, im Schreibtisch, hatte der eine Schublade, da kam das Geld rein, und in der zweiten Schublade war die Schokolade. Okay. Äh, und äh, da ist. Äh, in den Anfangsjahren äh, des schmidt zumindest nicht alles ganz ordnungsgemäß zugegangen. Ähm, heute im Übrigen völlig unmöglich. Also äh, wir werden dermaßen rauf und runter geprüft, äh, elektronische Kassen, die was weiß ich. Also das geht ja heute alles nicht mehr. Ähm, damals in Anfangsjahren ja, schmidt theater war das noch möglich, ja.
1: Ja, schade, das zerstört gerade das Bild in meinem Kopf, dass du wie Onkel Dagoberta in diesem Raum umhergeschwommen bist.
0: Wow, Schmitz-Tivoli wird 30 Jahre, also das heißt erste 30 Jahre. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil äh, gab es Hamburg eigentlich auch ohne das Schmitz und Schmitz-Tivoli? Weil das ist ja schließlich das kulturelle Herz der Stadt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es das deswegen erst jetzt seit 30 Jahren gibt. Aber trotzdem von mir alles, alles Gute, herzlichen Glückwunsch, weiter so. Hamburg braucht euch und ich erinnere mich auch an wunder wunderschöne Zeiten, vor allem damals, als ich zusammen mit Martin Lingnau die fernseh revue auf die Bühne bringen durfte, bei euch volles Programm, das war großartig. Aber ich weiß auch noch, viele schöne Abende, die ich im Tivoli spielen durfte. Und ganz besonders legendär war damals, als ich mit dem leider, leider schon viel zu früh von uns geg äh, gegangenen Achim Menz, dem Gurkengott aus dem Osten zu euch kommen konnte und ihm ja den Westen näher bringen wollte und ihn deswegen rumgeführt habe und ich war, er war zum ersten Mal in dieser Form in Hamburg und ich weiß, wie wir im Tivoli mit dem Publikum eine große Spreewaldgurkenschlacht veranstaltet haben und die Leute und uns gegenseitig mit Spreewaldgurken beworfen haben. Das werde ich wohl nie vergessen und wenn ihr irgendwann beim Aufräumen in irgendeiner dunklen Ecke im Tivoli nochmal eine einzelne einsame Spreewaldgurke findet, dann wisst ihr jetzt, wo sie herkommt. Mit diesem Sinn alles Liebe an Achim dort oben und natürlich an euch und auf viele, viele tolle weitere Jahre. Und ich hoffe, dass ich auch mal bald wieder bei euch sein kann. Herzlichen Glückwunsch.
2: Also wir hatten ja 1993 dann ähm, einen riesigen Publikumserfolg auch mit dem Musical Cabaret. Cabaret ja. war die erste Inszenierung, die ich verantwortet habe und, ähm, und deine allererste Regiearbeit? Meine allererste äh, größere Regiearbeit. Ja, also im Kleinen habe ich schon mal hier und da, aber die erste größere Regiearbeit war Cabaret. Ein Abend, an den ich heute noch mhm. äh, mit wirklich äh, großer Freude zurückgucke und äh, mit wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, die äh, da auf der Bühne standen, in einer äh, ganz, äh, ja, äh, auf, auf die Basics, sage ich mal, der Geschichte reduzierten Fassung. Und, äh
3: also Cabaret ist für mich auch das Stück immer noch, was mich am meisten beeindruckt hat und was auch am großartigsten war. Und natürlich, das war ganz was anderes als »Balliene Jaschke es kamen«, auch ein tolles Stück wie das hier inszeniert worden ist. Aber Kabaret ähm, hat, äh, hat auch Bedeutung. Und ich äh, würde mich immer freuen, wenn ich das sehe. Ich sehe es auch immer noch gerne, wenn ich den Film einmal sehe. Aber ich glaube, unsere Inszenierung ähm, war nicht, ist nicht zu toppen, weil das Tivoli ist das Kabarett geworden. Und es ist äh, auch so inszeniert worden, als sei der Ort, also das Kabarett, das Tivoli. Und äh, ich glaube, ähm, was uns diese gesamte Zeit begleitet hat, das ist die gegenseitige Achtung und Anerkennung dessen, was der andere tut und was der andere kann. Und äh, wir haben uns auch selten in die, Gegend, in die Arbeit reingeredet, reingefuscht. Und so, wenn Corny etwas auf der Bühne gemacht hat, dann äh, habe ich... Ähm, dann fand ich das gut, finde ich auch richtig. Und wenn es mal irgendwie etwas, wie immer irgendwas schief geht, dann redet man darüber. Aber im Prinzip war das immer seine Sache und äh, was die Organisation und das Kaufmännische anging und so, da hat er nie, auch nie reingeredet. Wenn ich gesagt habe, lass uns mal das so und so machen, dann hat er gesagt, wenn du meinst, dass es richtig ist, dann machen wir das. Und ich umgekehrt auch. Also ich, wenn er sagt, ich möchte gerne das und das auf die Bühne gehen. Dann kann man vielleicht darüber reden, wie teuer ist das? Wie kriegen wir das hin? Wie, wie läuft das? Aber im Prinzip an der Sache selber ähm, habe ich da, glaube ich, nie reingeredet.
2: <lacht> 30 Jahre Schmidt-Theater, das muss man sich mal vorstellen. Drei Dekaden sind das. Wie kriegt man es hin, Menschen 30 Jahre lang dermaßen zu begeistern? Ich meine, ihr ja, habt tolle Theaterstücke, ihr habt tolle Soloprogramme, ihr seid Sprungbrett für viele unbekannte Künstler, die jetzt durch die Decke gehen und das muss man erstmal hinstellen. Ich gratuliere euch dazu und ich bin schwer begeistert, dass auch ich meine ersten Schritte äh, unter anderem bei euch im Haus machen durfte und auch jetzt nach zehn Jahren ähm, weiterhin bei euch auftrete und Teil dieses Wunderwerkes sein darf. Ich wünsche euch Ganz, ganz, ganz viel Glück, weiterhin Erfolg. Bleibt alle gesund und haut das Ding nochmal 100 Jahre weiter. Danke für alles, euer Dave Davis. Ja, wir, wir sind eigentlich seit, seit Beginn des Schmidt-Theaters immer auf der Suche nach neuen jungen Künstlerinnen und Künstlern, die den wir natürlich äh, vertrauen, wo wir glauben, sie sind sehr talentiert. Und bei vielen äh, trifft das dann auch zu, aber nicht bei jedem und allen. Also du kannst also nicht äh, per se sagen, ach, äh, naja, äh, aus dem wird was und dann wird auch was aus dem. Also es ist ja auch beidseitig, wie sich Menschen künstlerisch weiterentwickeln. Musik
6: das Tivoli-Theater ist eine
7: super Veranstaltungslocation mit einer Atmosphäre, wie du sie als Künstler selten findest. Und das bereits seit 30 Jahren. Herzlichen Glückwunsch! Ich hatte tolle Abende im Tivoli und hinter mir auf der Bühne durch einen Vorhang abgedeckt stand immer die Kulisse der heißen Ecke. Und das, das hat mich zusätzlich beflügelt. Ich freue mich auf die nächsten 30 Jahre. Euer Hans-Joachim heißt alias Gernot nicht.
1: Genau, wir sprachen über die heiße Ecke. Ja, geplant, hattest du gesagt, war es eigentlich eher so als, ja, wir gucken mal, wie lange es läuft, aber dass dann da ein 18-jähriger Erfolg raus wurde. Wie könnt ihr euch das erklären? Zum einen ist
2: es eine sehr gut erzählte, schnelle Geschichte, es tauchen unglaublich viele Figuren auf mit sehr wenigen Darstellern, die ständig ihre Kostüme wechseln. Das ist sehr beeindruckend. Es ist eine hervorragende Musik, die Martin Lingnau komponiert und äh, Heiko Wohlgemuth die Songtexte mhm. geschaffen hat. Es ist äh, quasi ein Stück aus dem Leben gegriffen. Also hier auf, auf dem Kiez äh, Erlebnisse, die jeder schon mal in dieser oder anderer Form erlebt hat, an einer Imbissbude, wo sich eben alle Menschen treffen, jeglichen Alters, jeglichen äh, sozialen Backgrounds. Eine sehr authentische Geschichte und äh, die natürlich auch mit äh, Humor und dem nötigen Tiefgang auch versehen dann äh, erzählt wird
1: ist ja auch äh, auf einer anderen Ebene auch ein Rekordstück. Äh, ich glaube, äh, Heiko hatte mir mal berichtet, dass äh, die Entstehung von der heißen Ecke auch innerhalb einer Rekordzeit stattgefunden hat. Ja. Also das ist, glaube ich, die kürzeste äh, Strecke zwischen erstes Wort, erste Fassung bis zur Premiere. Das
2: war eine sehr kurze Strecke und äh, das äh, zeigt ja auch mal wieder, äh, dass nicht lange, lange, lange Vorbereitung unbedingt eine Garantie für einen Erfolg sind. Manchmal geht es sehr schnell, aber da müssen mehrere Menschen gleichzeitig gute mhm. Einfälle haben und äh, diese glücklichen Umstände sind der heißen Ecke zugute gekommen.
6: Das Tivoli, eines der schönsten Theater in Hamburg, überhaupt keine Frage. Ich habe sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen an das Haus und an die Bühne. Ich weiß zum Beispiel, als wir... Zwinging St. Pauli gespielt haben. Da gab es eine Nummer, die hieß der Kiez hält zusammen. Und damals war, wenn man vom Zuschauer aus guckt, links, ist es immer noch die Ausgabe für die Getränke. Und äh, vielleicht wissen das nicht alle, aber hinten konnte man immer durchgehen bis zur Kastanienallee. Ähm, und das war früher immer alles auf. Also da hat nie jemand irgendwas abgeschlossen. Und wir haben dann diese Nummer gemacht, der Kiez hält zusammen. <lacht> und das ist so eine Stimmungsnummer. Und am Ende standen wir so zu viert in der Reihe, so Amen, Amen. Und äh, an einem Abend denke ich mir plötzlich, hä, wieso, wir sind doch eigentlich nur vier, da stehen aber auf einmal fünf. <lacht> und dann ist von hinten durch die Ausgabe von den Kellern ein Penner auf die Bühne gekommen und hat einfach mal eben so ein bisschen mitgemacht. Das war sehr lustig. Ich habe dann äh, den Saalleuten, also es dauerte erst mal so ein paar Sekunden, bis sie das Publikum und wir das kapiert haben, was hier eigentlich los war, und dann so, okay, okay, da feiert einer mit, der hat nicht dazugehört. <lacht> Und dann hatten wir von den Saalleuten, welche gefragt haben, sie könnt ihr uns mal ein bisschen helfen, so über die Bühne, über die Lautsprecher und so, weil das Publikum hat sich totgelacht. Man ähm, hat gesagt, nehmt den doch mal runter, da auch von der Zuschauer aus gesehen links die kleine Treppe. Und der ging dann dahin und die Jungs sagten, jetzt komm mal, komm mal her und der macht dann auch schön so äh, Stage-Diving. <lacht> hat sich einfach auf die drauf fallen lassen. Also ich habe wirklich schon viel erlebt auf dieser Bühne in diesem wunderschönen Haus und aus diesem gegebenen Anlass ein herzliches Glückwunsch an das Tivoli, euer Nick.
2: Es ist immer noch so, dass wenn so quasi Delegationen kommen, ich erinnere mich äh, an den Vorstand des Deutschen Fußballbundes, der eine Vorstellung Tibuli besuchte und äh, da gibt es dann äh, doch bei einigen immer noch äh, dieses, äh, oh, wir gehen auf die Reeperbahn, mhm. können wir uns das leisten, auf die Reeperbahn zu gehen? Und es bedurfte, glaube ich, etlicher Veranstaltungen. Eine herausragende, natürlich Inge Meisels, 85. Geburtstag, wo Helmut Schmidt dann der immer gesagt hat, der Hamburger geht nicht auf die Reeperbahn, tatsächlich auch mal auf die Reeperbahn gegangen ist. Mhm. Ähm, also äh, inzwischen ist das natürlich alles äh, Historie. Es ist äh, auch, auch mit, äh, mit einem gewissen Humor zu betrachten. Aber es gab eben doch in den Anfangsjahren eine Zeit, da äh, mh, hat man so mit Naserümpfen, also du gehst da hin, und äh, ich glaube, was äh, mit dazu beigetragen hat, dass es heute längst nicht mehr so ist. Also heute äh, geht jeder Mann, jede Frau ins Tivoli, jeder Senator kann dahin gehen. Ja, sogar äh, Kinder jetzt. Mit. Und jetzt wollte ich sagen, ja genau. Und äh, äh, das war mein Thema eigentlich, weil ja. wir seit äh, über zehn Jahren ja, sehr, sehr erfolgreich Kindertheater machen mhm. mit wunderbaren Produktionen, die am Haus entstehen. Auch ähm, kommen jetzt äh, Eltern mit ihren Kindern. Und, Und Schulklassen. Dadurch ist natürlich äh, ja, gewissermaßen der letzte Bann gebrochen. Also äh, wenn da Kinder hin Kinder hingehen, dann dann äh, kann der DFB-Vorstand auch dahin gehen. <lacht>
0: Liebes Tivoli, alles Gute zum 30. Ich habe schöne Erinnerungen an dich und äh, du hast dich super gehalten. Bleib wie du bist, bleib dabei immer wieder neu und ähm, vielleicht sehen wir uns ja ganz, ganz bald wieder. Vielleicht auf der Bühne, vielleicht im Publikum. Also ganz liebe Grüße
1: von deinem und Wie kam es dazu zu, zu der Zusammenarbeit mit Angie's? Also, sie war ja, Angie Stardust war ja äh, auch eine Person, die hinter diesem Namen steckt. Ja,
3: die war im, im Schmidt-Theater aufgetreten, sehr oft, und äh, hatte immer Lust, einen eigenen Club zu machen. Und als wir überlegt haben, was machen wir mit der Einrichtung? Übrigens, das ist der einzige Teil aus dem Schmidts-Tivoli, der nicht äh, damals äh, ausgeräumt wurde. Um es mal so zu sagen, wenn Sie ins Angels gehen, dann sieht man noch die alten... Verkleidung aus den, ähm, aus den 20er- oder 30er-Jahren. Dahinter sind oder waren auch noch die alten Säulen, wie unten im Theater, aber die waren dann zerstört worden im Krieg oder durch die Umbaumaßnahmen, sodass man das nicht mehr retten konnte. Also Engie ist eine wichtige Einrichtung, aber auch die anderen gastronomischen äh, Einrichtungen, die wir im Hause hatten und haben.
1: Ja genau, vorne der, der, die, die Bar, ja, Glanz, die, jetzt die Glanz, Bar und Gloria.
3: Glanz und Gloria, auch eine hervorragende Einrichtung und auch im, auf der Rückseite der Gassenhauer, das ähm, haben wir ja erst seit drei Jahren, ja, wo es die besten Schnitzel ne? genau. ja vorher das Schlösschen, wo es, ich würde mal, ja, nach wie vor die besten Schnitzel in dieser Stadt gibt.
2: Ähm, es gibt auch zu diesem Lokal äh, weit vor dem Tivoli eine schöne Geschichte, weil das Zillertal war ja ähm, im Wesentlichen touristischer Anlaufpunkt für, ähm, die, ähm, Japanische Blasmusik nein, für die Touristen <lacht> aus äh, Dänemark, Norwegen, Schweden, die, äh, um bayerisches Flair zu erleben, äh, nicht äh, erst nach München oder nach Österreich fahren wollten hm. und äh, die also hier den kurzen Weg nach Hamburg genommen haben. Und ähm, dann ähm, haben die ähm, so Stadtrundfahrten ähnliches gemacht und sind von hinten ans Tivoli rangefahren mit einem Bus, das ist die Kastanienallee, die Parallelstraße zur Reeperbahn-Spielbudenplatz, sind von hinten angefahren, sind in das Restaurant gegangen, was auf der Hinterseite des Gebäudes ist, haben dort die Touristen speisen lassen, wieder alle in den Bus rein, sind um mehrere Ecken rumgefahren und dann vorm Zillertal gelandet. Also hatten eigentlich nur eine Location besucht, aber vermeintlich waren es zwei verschiedene und das hat nie einer mitgekriegt.
8: Hallo Schmidt Stivoli, hier ist mir Böse. Ich und mein neues Haus hier wir gratulieren zum 30. Geburtstag. Das ist doch unfassbar. Ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal bei euch bin. Also feiert schön. Happy Birthday to Schmidt Stivoli. Happy Birthday to Schmidt Stivoli. Happy Birthday.
6: Happy Birthday. Schmitz Stivoli. Happy Birthday.
1: Theatermacher, Kinder sind ja auch immer, werden ja auch irgendwie nah ans Theater rangezogen und sind ja auch öfter hier zu Gast. Also ich weiß nämlich auch, dass das Tessa zum Beispiel mal damals, als ich hier auch schon gearbeitet habe, noch ein in den Schulferien hier auch zwischendurch mal eine Ausgabe ausgeholfen hat.
3: Ja, also die, alle Kinder haben ja. was mit Theater in irgendeiner Weise zu tun gehabt. Ja, unsere hm. jüngste Tochter war eines der Pfefferkörner zwei Jahre lang. Die anderen zwei haben im jungen Schauspiel ausgespielt, im Theater gespielt. Die haben alle Beziehungen zu künstlerischer Arbeit auf der einen oder anderen Weise. Und das war völlig klar, wenn eines der Kinder Lust hat, in diese Fußstapfen zu treten dann und die Voraussetzungen dafür mitbringt und das will, dann bleibt das auch in der Familie.
1: Und damit schlagen wir die Brücke zum Wechsel in der Geschäftsleitung. Im wahrsten Sinne des Wortes die nächste Generation. Tochter Tessa übernimmt zusammen mit ihrem Schwager Hannes führende Rollen im Theater. Wie dieser Wechsel vollzogen wurde, was für Impulse sie mitbringen und natürlich, was das Tivoli für sie auch privat bedeutet, davon berichten sie in den nächsten Minuten.
8: Also erstmal ist es natürlich so, dass es ein wahnsinnig toller Job ist, vielleicht der beste, den es gibt, ähm, das, die Schmidt-Theater und alles, was dazugehört, ähm, zu leiten. Und dann ist es natürlich so, dass einer meiner wesentlichen Gründe ist, dass ich das Werk von meinem Vater, was er aufgebaut hat, übernehme und weiterführen kann. Und das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe über die ich mich sehr freue.
5: Ja, und für, für mich ist es so, dass ähm, das Schmidt-Theater, das schmidt tivoli einfach etwas unglaublich Besonderes ausstrahlt, was ich auch in meinen vorherigen Stationen nie gehabt oder, oder gefühlt habe. Also ich habe in einer, in einer Reederei ich eine Ausbildung gemacht, nach dem Studium habe ich auch in zwei unterschiedlichen Läden gearbeitet und das, was wir hier haben, an Identifikation mit dem Haus, mit ganz unterschiedlichen Menschen, die zusammenkommen, also mit Künstlern ja. auf der Bühne, mit unseren vielen netten gastromitarbeitern mit den Verwaltungsmitarbeitern, das ist etwas, was ich so in der Zusammensetzung noch nirgendwo gesehen habe und was total Spaß macht, mit so unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten und trotzdem laufen sie alle in die gleiche Richtung und wollen alle, dass wir hier eine gute Zeit haben und dass wir vor allen Dingen sehr erfolgreich Theater und auch Gastronomie bespielen. Ja.
3: Hallo, ich möchte auf diesem Wege den Machern und dem ganzen Team recht herzlich zum 30. Geburtstag vom Schmitz-Tivoli gratulieren. Und ich darf sagen, ich war von Beginn an dabei, anfangs äh, ja nur im Publikum und in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, da ich noch viel zu jung war. Aber schon gleich nach meiner Konfirmation stand ich hier die letzten 23 bis 25 Jahre mehrere Tage im Jahr auf dieser wundervollen Bühne vor einem wunderbaren Publikum. Ich wünsche euch eine tolle Party, ein wildes Fest und
7: hoffe, wir werden uns bald wiedersehen. Macht es gut, euer Michi Reinke.
1: Als, als Kulturkonsument, wo seht ihr euch da? Was, was guckt ihr euch gerne selbst an? Also einmal im Haus und einmal außer Haus.
8: Also ich bin von klein auf Schmidt geprägt, habe alles gesehen. Die erste Show, an die ich mich erinnern kann, ist Cabaret, was mich total beeindruckt hat damals als Achtjähriger. Von daher bin ich da schon sehr, sehr großer Fan von, von dem, was wir machen. Und sonst schaue ich auch sehr, sehr gerne allgemein Musicals. Das finde ich ein sehr spannendes Genre.
5: Ja, ich bin äh, großer Fan unseres Humors, also insbesondere bei den Hausproduktionen Heißecke oder Königs vom Kiez. Äh, finde aber auch, dass wir eine große Diversität abbilden mit all den Gastspielen, die ne, teilweise Konzerte, teilweise Comedy, teilweise eine Art von Artistik beinhalten. Ähm, sodass ich finde, dass wir ein Riesenspektrum abdecken und ich auch das alles gerne sehe. Aber wenn ich mir unsere letzten größeren Hausproduktionen anschaue, dann haben die alle wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann da wunderbar drüber lachen, man kann sie auch alle mehrmals sehen, denn wir in unterschiedlichen Besetzungen spielen. Also, das, ähm ja, ich bin ein großer Fan unseres Hauses geworden, wenn auch nicht schon so früh wie Tessa, sondern ähm ja, eher, ich, ich würde es so auf 2005, 2006 datieren, dass sie das erste Mal in unseren Häusern war. Und du hast ja auch gefragt, was wir privat in Hamburg uns auch gerne anschauen oder, oder generell. Ähm wir. Gehen beide viel in andere Häuser, gerade weil man sich gegenseitig einlädt, zu, zu, unseren, zu den Premieren, die in den Häusern stattfinden. Gerade gestern habe ich eine ganz tolle Herkunftaufführung im Thalia-Gaustraße gesehen. Ja, ansonsten bin ich auch Konzertgänger. Also das geht von, von A bis Z fast. Also über Trettmann, Beatsteaks oder auch das Reeperbahn festival bin ich sehr gerne. Wenn Sport auch Kultur ist, dann bin ich auch da großer Konsument und gehe sowohl gerne zu St. Pauli als auch. Ähm, zum Tennisturnier, zum Beachvolleyball so, und zum so, so weiter. Ich
4: wollte auch äh,
5: nein. Da, da würde du auch zwischen den Spielen sitzen. Zum ja. HSV gehe ich nur, wenn er auf dem Müllerntor verliert. Ja, gute Antwort. Äh,
9: 30 Jahre Tivoli. Mein Gott, vor 30 Jahren, da war ich ja noch flüssig finanziell. Alles, alles Liebe zum Geburtstag. Ich muss sagen, als ich als Kölner das erste Mal in eurer Ecke da war, da habe ich überhaupt nichts gerafft. Es gab das Schmittchen, dann gab es das Schmitt-Theater, das Schmitt-Tivoli. Ich habe überhaupt nichts mehr verstanden. Das war ein Gebäude mit vielen Bühnen. Ich wusste nicht, wo ich hin musste. Deswegen bin ich zuallererst äh, ins Schmittchen gestolpert. Da stand ich zum ersten Mal auf der Bühne. Dann war ich im Schmitt-Theater. Das war auch fantastisch. Das war wie ein einziger Fiebertraum. Es war mitten in der Nacht. Ich saß auf einer Bühne. Es kam ein nackter Mann auf diese Bühne gerannt, hat sich eine Silvesterrakete in den Arsch gesteckt und dann kam ein verrückter Professor reingelaufen und hat allen Menschen, die dort waren, Cheeseburger geschenkt. Und da wusste ich, ich bin hier goldrichtig. Ähm, ja, und dann äh, natürlich speziell zum Tivoli habe ich eine ganz intime und enge Verbindung. Ich durfte dort nämlich Anfang 2020 äh, im Finale stehen des Hamburger Comedy-Pokals. Und da durfte ich nicht nur stehen, sondern auch das ganze Ding gewinnen. Das war toll! Mit fantastischen Kollegen. Werde ich niemals vergessen. Ich liebe euch und ich hoffe, ich darf bald wieder in euch sein. Ihr wisst schon, wie meine. Liebe Grüße und alles Gute. Euer Jan van Weide.
1: Wo seht ihr denn das Schmidt innerhalb der Hamburger Theaterlandschaft? Also ähm, ihr habt ja schon gesagt, okay, also ich meine, ich weiß es ja auch ich arbeite ja auch hier, das ist natürlich <lacht> ein sehr besonderes Haus auch äh, von der Ausrichtung. Aber jetzt mal so, wenn man sich die komplette Kulturlandschaft hier mal in Hamburg anguckt, äh, wie würdet ihr uns da einordnen?
8: Schmidt ist einzigartig, das gibt es in der Hamburger äh, Kultur- und Theaterlandschaft ja. nicht und nochmal und auch in Deutschland, deutschlandweit nicht.
5: Trotzdem sind wir ein ganz fester Teil der Hamburger Kulturlandschaft. Wir haben nur unsere Nische, wie man auch ähm, das beschreiben kann, gefunden. Ähm, ich würde sagen, zwischen den großen Stagehäusern und den, den klassischen Hamburger Theatern gibt es niemanden, der ist so wie wir. Wir machen vieles anders als andere und sind trotzdem ganz fester Teil davon. Was, was auch noch besonders ist, dass wir ja überregional relevant sind, dass wir viele Gäste auch von außerhalb haben, was für andere Häuser mit gerade mit der Größe wie das Schmidt und Schmidtchen mit und 400 Plätzen eigentlich so nicht gilt. Also
1: gibt es einen Austausch irgendwie Solidarität vielleicht auch mit Hamburger mit anderen Theatern zusammenarbeiten oder ist es ne, man kann ja auch sehr schnell sagen, ach hier, das ist eine Konkurrenzlandschaft und jeder ist sich irgendwie auch so ein bisschen selbst der nächste.
5: Ja, also es ist eine Mischung, weil natürlich besteht auch Konkurrenz zwischen den Hamburger Theatern, aber grundsätzlich gibt es eine, eine große Solidarität, ein Zusammenarbeiten. Es gibt den Hamburger Theaterverein, wo meines Wissens nach wirklich alle Hamburger Theater Mitglied sind und die auch die Hamburger Theaternacht zusammen organisieren, die sich gut abstimmen und die auch, die Theater haben ja viele Themen, die alle gemeinsam haben, die mit der Politik besprochen werden oder wie, wie man Themen mit Gästen angeht und so weiter. Da da wird wirklich gut auch zusammengearbeitet. Ähm, auch da merken wir teilweise unsere etwas besondere Position, also dass wir auch so ein bisschen häufig so zwischen den Welten so ein bisschen sind. Und was auch besonders ist, dass jetzt in den letzten anderthalb Jahren durch Corona diese Bindung noch mal stärker geworden ist. Also das ähm, gilt sowohl für die Theater als auch für unsere Gastronomie, dass man sich noch mal mehr austauscht mit anderen Häusern, mit anderen Gastronomen und die Krise auch wirklich gemeinsam bewältigt, was, was echt ein gutes Gefühl ist.
6: Hallo Tivoli, hallo schmidt Theaterfamilie. Hier ist Markus Barth. Wie ihr seht, stehe ich hier gerade in Hamburg-Altona. Da hinten links geht es ins Alte Land. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dem Tivoli zum 30. Geburtstag zu gratulieren. Ich werde nie vergessen, wie das damals war, als ich zum ersten Mal im Tivoli aufgetreten bin. Äh, wann war das das? Ähm, Ach, nie.
4: Ach, ich drehe im Schmidt-Theater.
6: Also, ich werde nie vergessen, wie das damals war, als ich zum ersten Mal neben dem Tivoli aufgetreten bin. Ganz besonderer Abend, ganz besondere Atmosphäre. Deswegen feiert schön und macht weiter so. Und ich freue mich drauf, wenn ich dann das nächste Mal wieder neben dem Tivoli auftreten werde. Bis dahin, ich gehe jetzt noch ein paar Äpfel pflücken. Viele Grüße von Markus Barth.
1: Aber ja, das, das Tivoli an sich, also ist ja ein sehr altes Gebäude. Ähm das ist natürlich auch so, um das äh, weiterzutragen, um das noch 30 Jahre lang weiter auch betreiben zu müssen, ist natürlich auch so ein bisschen Arbeit äh, hinter den Kulissen auch nötig wahrscheinlich.
5: Ja, es ist auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe, die die wir auch als unsere Aufgabe sehen, die Häuser so zu behandeln und so hinzustellen, dass dass wir sie möglichst lange so betreiben können, wie sie sind. Gerade das Tivoli ist ja teilweise auch denkmalgeschützt und was bei uns besonders ist, dass wir uns um ganz, ganz vieles in den Häusern selber kümmern und auch gucken müssen, dass alles weiterhin funktioniert, auch wenn das Haus von vom Anfang des 19. Jahrhunderts ist. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil unserer, unserer Aufgabe hier.
8: Aber nach wie vor haben ist, dass wir Platzmangel haben. Wir haben den Platz, den wir haben, auch im alten Haus dem Tivoli, so ausgereizt, dass wir möglichst viel Fläche für, für Gäste haben, um Gastgeber zu sein. Von Restaurant, Angie's und aber natürlich auch der große Theatersaal des Glanz und Gloria. Und der Platz ist wirklich... Sehr, sehr eng und immer wenn ein bisschen was freigeräumt wird, gibt es gleich drei verschiedene Vorschläge dafür, wie man ihn neu nutzen kann. Und das ist natürlich irgendwie eine Daueraufgabe, das zu organisieren und zu gucken, wie man es noch weiter optimieren kann.
0: One, two, three. Alles
6: Gute zu 30 Jahre Tivoli! Wahnsinn.
8: Wahnsinn!
6: Wir haben sogar schon auf der Toilette bei euch ein Video aufgenommen. Ja. Also Spitz Tivoli ist für uns absolutes größte unsere Heimbühne.
7: Unsere ja. Heimbühne, wir
0: sind je, seit über elf Jahren, jedes Jahr zu Weihnachten dürfen wir bei euch spielen. Jetzt sogar ja, zwei Shows, ja. Ich muss sagen, für mich kann nicht Weihnachten werden, wenn wir nicht im Tivoli aufgetreten ja. sind. Das war 2020 richtig doof. Ja. Hat ja. sich das Weihnachtsfest richtig doof angefühlt. Ja. Aber dieses
7: Jahr klappt es bestimmt wieder. Yes, auf please. die nächsten 30 Jahre, wir sind Lalilu, A Cappella Comedy. Aus Hamburg.
1: Gibt es für euch irgendwie so, so ein ungewöhnliches oder ein spannendes, ein schönes Erlebnis vor, hinter, auf der Bühne, wo ihr denkt, wow, also das, äh, das gibt es wirklich nur im Tivoli?
5: Also ein spezielles Ereignis, was mir häufiger in, in den Sinn kommt, ist, als wir relativ frisch in der Verantwortung hier waren, ähm, gab es im Juli 2017, muss es gewesen sein, den G20-Gipfel in Hamburg. Und ja. ähm, viele erinnern sich nicht gerne an die Tage, waren ja auch äh, trubelig. Ähm, für Tessa und mich waren sie, glaube ich, eine Art Feuertaufe. Wir waren fast das ganze Wochenende hier, haben das Gefühl gehabt, auf die Häuser aufpassen zu müssen. Es war wahnsinnig viel los. und Der öffentliche Nahverkehr fuhr nicht mehr, Züge nach Hamburg fuhren nicht mehr und wir hatten volle Shows. Wir hatten sowohl 600 Karten für die heiße Ecke verkauft, als auch 420 für, für Trepper und Ros mit Nuttenkoks und frische Erdbeeren. Und ich habe noch wahnsinnig im Kopf, wie wie wir um eine Stunde vor der Show mit Mary Rose und Wolfgang Trepper angefangen haben zu sprechen und überlegt haben, was wir denn nun tun, weil ziemlich klar war, dass wenig Gäste kommen werden und ähm, ja, ich finde es ganz toll, dass die beiden entschieden haben, wir, wir spielen, ganz egal wer kommt und wenn hier nur sechs Leute sitzen und am Ende waren es knappe 60, also 60 von 420 <lacht> haben es in den Saal geschafft und ich ähm, habe wahnsinnigen Respekt vor dieser, ähm, ja, dass die beiden in der Situation so auftreten konnten und so ähm, so performen konnten. Ja. Und dann war es irgendwie trotzdem ein, also das war surreal, aber es war trotzdem ein, ein netter Abend und echt ein, ein besonderes Erlebnis bei uns im Haus, ja.
8: Ja, und ich werde, glaube ich, lange noch die letzte Show von der heißen Ecke im Kopf haben, bevor wir in den Corona-Lockdown mussten, am, am 14. März äh, 2020 war das. Ähm, ist irgendwie komisch, die beiden äh, Ereignisse jetzt als irgendwie besondere... Ähm auch schöne ähm, Erinnerungen ähm, zu haben, aber es ist so, es war, war eine wahnsinnig tolle Show und anders als G20 hatten wir wirklich auch am 14. März noch volles Haus, ausverkaufte Show und alle waren da, ähm, aber es war so ein bisschen Endzeitstimmung, weil wir wussten, jetzt müssen wir erstmal alles zumachen, was wir noch nie, noch nie hatten. Ja. Ja, das stimmt nicht. G20 haben wir eine heiße Ecke abgesagt, weil dann auch am Abend vorher nur nicht mal 60 Leute, glaube ich, in der heißen Ecke saßen. Aber sonst war es undenkbar, dass wir eine Show ausfallen lassen. Wir haben es immer hinbekommen in allen Theatern. Happy Birthday, Schmitz-Tivoli. 30 Jahre. That is an fucking believable, aber war. Ich erinnere vor 30 Jahren, äh, ich habe gespielt in Tivoli und mein äh, Deutsch war nicht so fantastisch, wie es jetzt ist. Es gibt diese englisch klingende Worte, die nur auf Deutsch Sinn machen. Und ich war total perplex, weil nach einem Show Corny kam zu mir und hat mich eingeladen zu sein Aftershow-Party. Und ich habe kurz gedacht, Oh mein Gott, Connie, I am not showing anybody my after at your party. Anyway, it's only been a party, seitdem. Ich wünsche 30.000 weitere wunderbare Jahre zusammen. Viel Spaß, das ist eure Gail Bye.
5: Was ein wichtiger Grund ist, nicht nur bei uns zu arbeiten, sondern was uns auch ausmacht, ist die Arbeit für den Stadtteil. Und für Hamburg generell und ich finde, das ist einfach etwas, was was wir was man auch gerne laut sagen darf, ähm, dass wir zum Beispiel das Kaffee mit Herz unterstützen, dass wir für Leuchtfeuer ganz viel tun, für GWA St. Pauli, fürs Kindermuseum, fürs Klick-Kindermuseum ähm, und auch für, für Nestwerk bis ähm, aufs letzte Jahr jedes Jahr große Veranstaltungen machen. Ähm, bei der letzten Veranstaltung in 2019 sind über 60.000 Euro für Nestwerk zustande gekommen und das ist einfach etwas, was total Spaß macht, dass wir Trotz, obwohl wir ein Theater, Privattheater sind, was normalerweise unsubventioniert ist, uns dafür einsetzen können, dass ähm, anderen, die nicht so privilegiert sind, einfach auch helfen können. Und ja, das ist einfach etwas, was, was mir viel Spaß macht was aber auch ein Grund ist, warum, warum ich hier gerne arbeite und warum, glaube ich, auch viele das sehr wichtig finden, was wir hier tun.
8: Eins meiner absoluten Highlights ist immer, wenn wir die Schnupperstunden hier im Schmidt-Theater haben oder in, beim Kindertheater haben und die Kinder... Ähm Lernen oder verstehen, wie man Theater macht und mitmachen und so weiter ähm, und die tagsüber ähm, einfach wahnsinnig laut schon im Theater sind und man die, das Geschrei bei den Kindershows bis ins Büro holt, das ist schon was, wo man merkt, ja, da kommt die nächste Generation äh, und hat Spaß am Theater. Musik
2: 30 Jahre Tivoli, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns, dass wir mit euch dieses Jubiläum feiern können, also vor 30 Jahren, da war ich ja noch gar nicht geboren, alles, alles Gute an dieser Stelle, mein Name ist Emmy und mein düsseliger Ehemann, der Wilnowski, der hat ein kleines Gedicht vorbereitet fürs Jubiläum, 30 Jahre Tivoli, bitteschön, du bist dran. Das Tivoli ist ein Theater,
3: dort spielen seit Jahren wir gern. Dorthin kommen nicht nur die Deutschen, auch Leute aus Wien und aus Bern. Der Corny der öffnete mutig für Randgruppen schnell seine Touren. Ja, er engagierte gar Leute, die Heterosex praktizieren. Das Publikum hat hier mit Freuden gelacht und geweint und gestöhnt. Hier wurden die Gäste von Eugen selbst auf der Toilette verwöhnt. Das Geilste ist Gunters Gedeck hier. Das ist, wie viel Sex, sehr gesund. Denn
2: Frauen, die Currywurst essen, die nehmen ihn auch in den so die letzte machen wir zusammen. Darum wünschen wir zum Jubiläum, Jubiläum dass euch, euch der Erfolg weiter winkt, Das Tivoli
3: möge bestehen, bis, bis Hamburg, Hamburg im, im Meere versinkt. versinkt.
1: Alles
2: Gute, Tschüss.
1: Das Schmidt-Theater schreibt sich auch auf die Fahne, ein grünes Theater zu sein. Wie wird das umgesetzt?
8: Bei uns ist jeder eingeladen und aufgerufen, sich damit zu beschäftigen und darüber nachzudenken, was wir verbessern können. Wir haben dafür den grünen Briefkasten, wo jeder ähm, sich einbringen kann und Vorschläge machen kann, die dann auch natürlich so gut es geht umgesetzt werden können. Grundsätzlich sind wir aber auch schon lange dabei, Ökosturm zu beziehen und haben jetzt nicht den Bedarf, was grundsätzlich zu ändern, um, um nachhaltig unser Theater zu betreiben.
1: Ich äh, habe ja auch noch einen Vorschlag eingereicht. Ich hm? weiß gar nicht, ob der nach oben gekommen ist. Was denn? Ein, ein Etagenmülleimer, dass es nicht mehr zu jedem Schreibtisch einen Mülleimer mit einem Plastiksack hm. gibt. Ja, super Vorschlag mit dem Etagenmülleimer.
5: wird. Einfach <lacht> machen, <lacht> Henning, das okay. geht ja wohl. Dann klaue ich jetzt jedem Kollegen seinen Mülleimer. In. Genau, genau, genau. Ja. ja, ist ja auch angenehmer für, für die, die Mülleimer am Ende zusammensammeln müssen, ist es ja auch deutlich angenehmer. Was man allerdings lobend erwähnen muss, dass sie häufig sie nur auskippen und gar nicht den, den Plastiksack ähm, mhm. immer austauschen. Ja. Das, ähm, das finde ich immer gut. Generell ähm sind wir das Thema angegangen und versuchen uns auch teilweise etwas größer zu denken. Also wir versuchen seit längerem eine Solaranlage auf dem Dach des schmidt umzusetzen. Mit unserem Vermieter, der Springenhof ist das nicht ganz so einfach, ist pandemiebedingt leicht ins Stocken geraten. Aber das werden wir auf jeden Fall noch machen, weil es da total Sinn macht, weil wir dauerhaft auch Strom verbrauchen und dann einen Teil unseres Stroms einfach mit, mit Sonnenenergie befüllen können. ja, dazu sind wir, seit ich da bin, auf jeden Fall schon Ökostromkunde, haben viele Materialien auf Ökologisches umgestellt und haben sogar auch schon so Überlegungen angestellt, auch wenn es nicht ganz einfach ist, quasi zu belohnen, wenn Leute mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV kommen. Das ist eine hehre Idee, aber an solchen Sachen denken wir rum und wir sind immer dankbar über Vorschläge, wie wir sowas noch ein bisschen anders machen können.
8: Liebe Schmidt Theater Ich habe jetzt schon so viele Anläufe genommen Um dir zum Geburtstag zu gratulieren Zum 30. Du wirst auch noch 30 Jahre älter Und 30 und 30 ja? So wie ich Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte, aber egal ähm, Auf jeden Fall wirst du es Weil du hast die Kraft und die Stärke mm. Und das Koffein dazu Wenn du mal Schwierigkeiten hast Rate ich dir eins Geh in die Berge Zieh die vor, vor, hohe Schuhe an und äh, weiße Klamotten.
5: Und, äh,
8: und nenne dich einfach Caroline Jupina van der Holding. Hm? Und dann geht das alles schon.
5: <lacht> ich wünsche dir alles
8: Gute und von Herzen alles Glück der Welt. Und bleib bestehen
5: in dieser Scheißzeit. Tschüss.
1: Martin Lingnau, bereits seit über 25 Jahren am Haus und seit Beginn an musikalischer Leiter und kreativer Kopf hinter den erfolgreichsten Musicals am Haus, wirft jetzt einen kleinen Blick in die Zukunft. Da wir natürlich nicht zu so viel verraten wollen und auch können, fällt dieser Teil etwas knapper aus. Aber in einem späteren Podcast greife ich mir Martin noch einmal auf ein Glas Wein und eine Cola Zero und stelle ihm wieder die gewohnten 5 aus 26. Da kommt er nicht drum herum. So Martin, das Mikrofon gehört dir. Wir haben jetzt schon so viele Ideen, was wir alles
7: bald machen. Natürlich darf ich die jetzt hier und heute so noch gar nicht erzählen. Aber unser Plan und unser Ziel ist natürlich, dass das Tivoli und dass das Schmidt auch weiterhin ein, ähm, ein Platz sind für neues, populäres Musiktheater. Norbert Aust hast ja mal gesagt, wir sind zum Erfolg verdammt. Also so ganz pathetisch würde ich es nicht ausdrücken, aber natürlich müssen unsere Sachen auch immer so sein und das wollen sie ja auch ganz gerne sein, das wollen sie von Herzen sein, dass die Zuschauer diese Sachen lieben, die wir machen, denn wir machen es ja für die Zuschauer. Wir machen es ja für die Menschen, wir machen ja wirklich Theater für Menschen und nicht, dass wir da uns überlegen, was wollten wir selber denn schon immer mal machen, ist mir doch egal, was die Leute denken, sondern wir sind ja ganz nah am Publikum und genau deswegen haben wir uns auch schon wieder hingesetzt und haben ganz viele neue Sachen uns überlegt, das ist, glaube ich, mein Wunsch für die Zukunft, dass wir weiterhin ein Uraufführungstheater sind in erster Linie. Dass wir nicht Sachen nachspielen, die rund im Globus schon überall tausendmal erfolgreich gelaufen sind und jetzt machen wir die eben auch. Nee, wir machen eigene Sachen. Wir machen ganz oft Sachen mit Hamburg-Bezug, nicht nur, aber ganz oft Sachen mit Hamburg-Bezug oder dann sogar St. Pauli-Bezug. Und erfinden uns immer wieder neu. Von äh, Swinging St. Pauli über Villa Sonnenschein zur heißen Ecke, ist auch Cinderella, das sind alles Hamburg-Themen. Ähm, und da sind noch einige andere, die erforscht und entdeckt werden wollen. Und das wäre mein Wunsch, dass wir auch weiterhin populäres Musiktheater erfinden, das ganz nah am Stadtteil ist. Und auch ganz nah an den Menschen ist, die zu uns kommen. Das ist ein großes, heeres Ziel, was wir uns gesteckt haben. Aber bislang lief es ja auch ganz gut. Und genau so wollen wir das eigentlich weitermachen.
4: Ist
5: Happy Geburtstag!
4: Bürsten
6: du? Wer bist du Wer bist du? Liebes Tivoli?
3: Nein,
6: erstmal Ja, ich jetzt mal ohne
3: Spaß. Neues Lebensjahr.
9: Nein.
6: Liebes Tivi,
9: zum Geburtstag fürs
5: neue Lebensjahr und für die nächsten 30 Jahre
6: wünschen wir von Buterek
5: immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
7: Wo sehe ich das Schmidt in zehn Jahren? Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, die Frage muss man ein bisschen anders anschauen. Gehen die Leute in zehn Jahren noch so ins Theater, wie sie heute ins Theater gehen? Ist Netflix und Konsorten, ist das eine Konkurrenz für uns? Oder müssen wir vielleicht nicht anders denken, kommen die Leute zu uns? Kommen sie ins Schmidt? Kommen sie ins Tivoli? Ich glaube, dieses Gesamterlebnis, was wir bieten, das ist, glaube ich, unsere Chance, dass sich die Frage bei uns eventuell gar nicht stellen wird, gehen die Leute ins Theater, sondern wie schaffen wir es, dass die Leute zu uns kommen, ähm, denn wir sind so ein besonderes Theater, wir bieten so ein besonderes Gesamterlebnis, dass ich glaube, dass da eine ganz, ganz große Chance liegt für uns, dass man einfach sagt, komm, wir gehen ins Schmidt, komm, wir gehen ins Tivoli und nicht wollen wir ins Theater. Und da denke ich sehr viel drauf rum und ich glaube, da liegen ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die dabei sind, gerade ausgedacht zu werden. Die größte Herausforderung wird sein, eine neue Normalität 2.0 zu erfinden und zu etablieren, eine neue Selbstverständlichkeit, äh, wieder ins Theater zu gehen, eine neue Selbstverständlichkeit wieder neben Menschen zu sitzen, die man nicht kennt, ohne Hintergedanken zu haben und ein Vertrauen, ein ungebrochenes Vertrauen zu haben, dass man einfach ganz safe and sound zu uns kommen kann und dass das alles prima ist. Das
1: war's mit der Tivoli-Jubiläumsfolge. Wir hoffen, ihr konntet ein paar neue Einblicke gewinnen. An dieser Stelle sei nochmals auf unsere Homepage verwiesen, wo wir alle wichtigen Stationen der letzten 30 Jahre auf einer Sonderseite aufgeschrieben haben. Den Link dazu findet ihr auch in der Episodenankündigung. Außerdem, mit noch mehr Details und alten Fotos versehen, machen wir eine Zeitreise auf unserer Facebook-Seite. Da einfach mal den gesamten August 2021 durchforsten, wo unsere liebe Kollegin Annika unter dem Stichwort 30 Tage 30 Jahre alles Wissenswerte zusammengesammelt hat. Leider gibt es in dieser Folge kein Gewinnspiel, aber schon in der nächsten Folge dafür gleich umso mehr zu abzustauben. Kleiner Teaser, ich habe eine Person zu Gast, die quasi deckungsgleich mit dem Musical Heiße Ecke genannt werden kann und mit der ich passend zum Jubiläum noch mehr schmutzige Geschichten von der Hinterbühne offenlegen werde. Unser Dank geht an die zahlreichen Künstler für ihre Glückwünsche und natürlich auch an euch. Vielen Dank fürs Zuhören, dranbleiben, abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Schreibt uns gerne Meinung. Fragen, Wünsche unter podcast.tivoli.de und besucht uns fleißig weiter, damit wir auch in 30 Jahren weiterhin so erfolgreich auf unsere Geschichte zurückblicken können.